0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Mama Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valera Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy tenemos nuevamente como invitado al doctor Luciano Mendiola, que es originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con su especialidad en neonatología realizada en el mismo hospital. También ha sido distinguido con diversos reconocimientos a nivel estatal, nacional, internacional. También fue director general del Hospital del Niño de Hidalgo, fundador de la Sociedad Hidaliense de Neonatología y Perinatología. Y actualmente es titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. Doctor, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Con mucho
1: gusto, Valeria. Nuevamente te agradezco el espacio y es un gusto estar nuevamente con tu auditorio y que me des la oportunidad de hablar de temas diversos. de fe.
0: Muchas gracias a usted por el tiempo, por el espacio y como se lo comenté antes de entrar, por las ganas y por informarnos a todos, pues a papás y también a los que todavía no son papás. Temas muy importantes. Me gustaría que nos explicara la importancia de las vacunas.
1: Con mucho gusto, Valeria. Pues sí, efectivamente, como te había yo comentado con anticipación, consideré importante que me pudieras dar la oportunidad de hablar este día sobre todo lo que acontece alrededor de las vacunas, las inmunizaciones, hablando de la importancia que tiene el valor de las vacunas. En la etapa infantil, en la etapa pediátrica, en la etapa de adolescente, como también actualmente lo es en la etapa de los adultos, y más ahora hablando de lo que reviste la importancia de la vacuna de coronavirus para todos aquellos mayores de 16 años que actualmente pues, ha cobrado una gran importancia. Debemos entender que hay intervenciones que han sido muy significativas y que esto ha venido a mejorar en mucho la salud y la sobrevida. Uno de ellos es el agua potable, los drenajes, la aparición de los antibióticos desde que apareció por primera vez la penicilina y desde luego las sales de rehidratación oral, los sueros, que esto hizo un boom en el manejo de los pacientes con eh, enfermedades diarreicas que se deshidrataban o que se deshidratan y que gracias a la rehidratación oral ahora ha disminuido mucho el número de niños que normalmente acudían a los hospitales y que ameritaban ser hospitalizados por deshidratación. Y desde luego, pues no podemos dejar de hablar de la importancia que hoy en día reviste también las vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué digo de esta importancia? Pues una de las intervenciones en salud que ha sido más costo efectiva y de mayor éxito que jamás haya sido desarrollada es precisamente el uso y el desarrollo de las vacunas. Ya hablamos de que desde 1978 se erradicó y cuando hablo de erradicar quiere decir que no se presentó desde entonces ya ningún caso de viruela, la famosa viruela negra. Y eso fue gracias a la vacuna antivariolosa que incluso nuestros papás recibieron, y que gracias a ella antes se moría muchísima gente, ¿no? y desde 1978 esta enfermedad afortunadamente quedó erradicada. Ha reducido la incidencia de poliomielitis hasta en un 99%. Esto hoy en día habla de que solamente en el mundo se han registrado el año pasado, en el 2020, seis casos, que son dos países, Afganistán y Nigeria. Sin embargo, hoy en día hay asociaciones civiles, una de ellas Rotary International, que tiene mucho que ver con los fondos que año con año aplica precisamente para poder tener el dinero suficiente para la vacuna y poderla distribuir a nivel mundial. Y desde luego las reducciones dramáticas en las enfermedades y las muertes, debidas a diversas enfermedades, hepatitis B, la difteria, tétanos. A mí me tocó todavía en mi época de cuando estaba yo haciendo la especialidad en el Hospital Infantil de México, recibir recién nacidos que llegaban completamente como una tabla, completamente tetanizados, precisamente por lo que les cortaban el cordón con cuchillos o tijeras contaminadas, donde por ahí entraba el Clostridium tetani y les provocaba la enfermedad. Me tocó ver por lo menos unos... 8 o 10 casos de estos, y es impresionante ver un niño con una enfermedad de este, de este tipo. Hoy en día se han disminuido muchísimo los casos de tosferina y, y también de sarampo. Decía yo que en 1974, solo el 5% de los niños tenían acceso a las vacunas. Ya para los 80 se efectuó un gran esfuerzo para que se proporcionaran seis vacunas al 80% de los niños del mundo. Fíjate, estoy hablando de hace ya poquito más de 40 años en la evolución que ha tenido más adelante les voy a presentar toda la cantidad de enfermedades que se pueden prevenir gracias a las vacunas y gracias a la vacunación sabemos que cada año 3 millones de muertes pueden ser evitadas 400 millones de años vida son conservados y más de 750 mil niños no van a sufrir secuelas secuelas ocasionadas por algunas de las enfermedades que acabo de comentar. ¿Cuáles son los beneficios de la vacunación? Principalmente que protege a individuos, a comunidades, a través de lo que conocemos como la inmunidad de rebaño. Hoy en día, eh, debido al COVID, se habla de que se puede generar una inmunidad de rebaño. ¿Esto cómo se puede lograr? Se dice que si ya se tiene vacunado el 70% de la población, hablemos de México, si somos eh, 130 millones de mexicanos, si se vacuna el 70%, se dice que es como la fórmula para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Y esto no es otra cosa más que las personas que ya fueron vacunadas empiezan a transmitir protección a las personas que no tienen esa vacuna. Y es cuando podemos hablar de inmunidad de
0: rebaño. Doctor, antes de que continúe, le quiero hacer una pregunta que tal vez digo, puede ser un poco obvia o tal vez no. ¿La vacuna qué es?
1: Hay varios tipos, eh, qué bueno que haces esa pregunta, Valeria. En, hay vacunas de virus vivos atenuados. Te voy a poner un ejemplo, la sacan de, eh, por poner la, de ejemplo, la vacuna triple viral, que te protege contra sarampión, rubiola y paperas, en la cual el virus se atenúa a través de diferentes pasos de laboratorio y entonces se consigue un virus que está vivo, pero que es atenuado. Y cuando habla de, de atenuación, significa que no va a ser capaz de desencadenar ninguna enfermedad. Entonces, esas pequeñas partículas te las inyectan, ya sea por vía intramuscular, por vía subcutánea, o algunas, como el, es el caso de la vacuna de rotavirus, te la pueden dar por vía oral. Y entonces va desencadenando la producción de anticuerpos en esa persona, en ese niño, en ese adolescente, Después de que te aplican la vacuna, aproximadamente a las tres a cuatro semanas ya adquieres anticuerpos. Y esos anticuerpos se siguen desarrollando. De tal manera que ya tu organismo es capaz de reconocer a ese virus que en dado caso, que tenga contacto a través de una persona, por poner nuevamente el ejemplo, vamos a suponer que tiene varicela. Yo estoy en contacto y resulta que estoy vacunado. Entonces ya mi organismo, a pesar de que entra en contacto con ese virus, como tengo anticuerpos, reconocen al virus y no le permiten entrar a las células de mi cuerpo para desencadenar enfermedad. Ese es un tipo de vacuna. Hay otras que son de virus muertos o virus inactivados. ¿Cuál es el caso? La vacuna de influenza. Y aquí quiero comentar, es un mito, ¿no? Como dice, es que fui a que me aplicaran la vacuna de influenza y resulta que me fue como en feria, me enfermé. Entonces no es posible ¿Por qué? Porque es una vacuna hecha a base de un virus muerto. Esta noble, de tanta bondad, que se puede aplicar en mamás embarazadas. Es una de las indicaciones, que la mamá que está embarazada después del primer trimestre de embarazo puede recibir la vacuna. Porque pues, es un virus muerto que no le va a desencadenar ningún problema al feto. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Más adelante vamos a hablar de ellos. Esos son los tipos de vacunas que hay. Te doy otro ejemplo, Valeria. La vacuna de COVID, en las que están haciendo actualmente las más famosas, la, la vacuna de Pfizer, la vacuna de, de Moderna, en la que están hechas a base de RNA mensajero. ¿Qué quiere decir esto? La vacuna de COVID está hecha a base de una proteína, que es la proteína ESO, la proteína espiga, que cubre al, al, al coronavirus, es la envoltura del coronavirus. Todo lo que le inyectan a la persona es precisamente la proteína, no el virus. Eso es lo que se llama RNA mensajero, que es una proteína. Y esa proteína va a desencadenar la producción de anticuerpos y que en el momento que tenga contacto con el coronavirus no le va a permitir la entrada a la célula. Ese es como funciona la vacuna. Entonces, con esto te quiero decir que, pues así hay vacunas de virus vivos atenuados, vacunas de virus muertos o inactivados, vacunas recombinantes, vacunas conjugadas como la de neumococo o vacunas hechas a base de ingeniería genética, como es el caso de la vacuna
0: del coronavirus. Perfecto, doctor, que tan interesante, ¿no? Bueno, por ahorita esto de la, de la vacuna del COVID que, bueno, pues todos estamos a la expectativa de, de qué va a pasar y de que ya todos queremos tener ya la vacuna para regresar a la normalidad y esto que es erróneo, ¿no? Que algunos ya tienen la vacuna y creen que ya pueden salir a la vida normal y que ya no se van a contagiar.
1: Así es. No, esto es algo erróneo. La vacuna, efectivamente, en el caso de la que estamos recibiendo actualmente, que es Pfizer, consta de dos dosis. Se pone la primera y te confiere cierto porcentaje de inmunidad. Estamos hablando de un 50-60% de inmunidad. Entonces, por eso, se recomienda que tres semanas después o más eh, se aplique una segunda dosis. De tal manera que alcancemos un 95% de protección. Entonces, la gente dice, oh, como ya me pusieron la primera, ya estoy protegido. Eso es falso. Sí. Eh, la otra, el otro mito que se está manejando, dice, como ya tengo la vacuna y ya me pusieron las dos dosis, entonces ya no me voy a enfermar de COVID. Falso. La vacuna, al igual que cualquier otra, te va a servir para que si en un momento dado desencadenas la enfermedad, que no tengas complicaciones a causa del te pongo un ejemplo, una persona de varicela que no tiene la vacuna, que ya es un adolescente, por ejemplo, y se va a enfermar y le va a dar muy fuerte, al grado tal que son fiebres, les, se tupen de lesiones de varicela por todo el cuerpo y se echan dos semanas de incapacidad. En cambio, el adolescente que ya está vacunado, resulta que le van a, si llega a contraer la enfermedad, le va a dar cuatro o seis lesiones, ni siquiera le da fiebre y está protegido. Esa es la diferencia de tener y no tener una vacuna que te va a proteger. Y en este sentido, es importante hablar un poquito de la inmunidad. La inmunidad, que es la protección. Ya sabemos que hay inmunidad innata. Nuestra primera línea de defensa y esta la adquirimos desde que nacemos. Generalmente esto nos da una inmunidad que no es específica, pero que sí nos confiere cierta protección. Tenemos lo que conocemos como la inmunidad adaptativa que es nuestra segunda línea de defensa, esta generalmente es adquirida y nos da una protección específica. ¿Cuáles son los mecanismos para adquirir la inmunidad contra las diferentes enfermedades? Esto es bien interesante Valeria, existe dentro de la inmunidad lo que llamamos inmunidad activa y pasiva, la activa no es otra cosa más que la inmunidad que se puede adquirir a través de eh, vía natural como una infección pongo un ejemplo, si yo no tengo ninguna vacuna, estoy en contacto con un paciente de varicela y me enfermo de varicela. El hecho de haber adquirido la enfermedad me va a conferir protección, protección para toda la vida. Es como si me hubiera yo vacunado. Ese es un tipo de inmunidad activa, natural, adquirida a través de una infección. Sin embargo, también tengo la inmunidad activa artificial. ¿Cuál es esta? Precisamente de lo que estamos hablando, a través de la vacunación. Tenemos lo que es la inmunidad pasiva. Esa se adquiere por vía, si hablamos de vía natural, es la que adquirimos a través de nuestras madres, a través de la vía placentaria. Esa es la inmunidad pasiva. Lo que nos confiere nuestra, la mamá a sus bebés, desde antes de que nazcan, ya llevan una protección, esa protección pasiva por vía natural. Y hay lo que es la pasiva artificial, a través de las gamas globulinas. Te pongo un ejemplo. Una gama globulina es una proteína. Y esa proteína, muchas veces, cuando... Una persona tiene hepatitis, hay gamma globulina que se puede inyectar por vía muscular para que confiera una protección en tan solo 24 horas, pero esa protección es corta, le va a durar aproximadamente 3 semanas. A diferencia de la vacuna, que la vacuna te va a conferir una protección después de 3 semanas, pero a medida que pasa el tiempo siguen aumentando la producción de anticuerpos y te va a dar una, una protección de por vida. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces aquí vemos que, hablando de invasión e inmunidad, cuando sufrimos el ataque de patógenos, patógenos es por un virus, por una bacteria, por un hongo, etc. Entran a nuestro organismo y nosotros tenemos un sistema de defensa, que es precisamente nuestro sistema inmunológico, que es precisamente la inmunidad de la que estoy hablando. Y esto restringe el acceso a esos patógenos, lo identifican y muchas veces lo destruyen. Esto se da precisamente por los diferentes mecanismos de defensa de los cuales acabo de hablar, ya sea inmunidad activa o pasiva. Si hablamos de inmunidad pasiva, decía yo, si hay un donador que es un sujeto que ya... Te voy a poner un ejemplo. Hoy se habla de la transfusión de plasma convaleciente. ¿Qué quiere decir con esto? Se lo extraen de una persona que tuvo coronavirus, extraen sangre, lo centrifugan y pueden extraer hasta... 400, 500 mililitros de plasma, que es un plasma de una persona que ya tuvo COVID, que ya se, re, se recuperó, pero que tiene anticuerpos. Ese plasma lo pueden obtener a través de inmunoglobulinas, a través de esta persona, y se lo pueden transfundir o, o inyectar, en el caso de que sean inmunoglobulinas, a un sujeto que no está inmune, pero que lo vamos a proteger si yo le paso esas proteínas. Entonces pues es una explicación de lo que es la inmunidad pasiva.
0: ¿Qué tan efectivo Pero, puede ser?
1: Se pensaba que era muy efectivo, precisamente para personas que han, están teniendo la enfermedad y que se agravan, que están hospitalizadas, es en quienes está indicada esta protección. Estoy hablando del plasma convaleciente. Uh -huh. Sin embargo, híjole se ha visto que pues no, no del todo les ha funcionado a todas las personas. Por eso tiene sus desventajas. Da una protección a corto plazo, es de alto costo, desde luego brinda seguridad, sin embargo no protege a todas las personas. Esas son las situaciones que se ha visto exprofeso con el, con el plasma convaleciente Si hablamos de inmunoglobulinas como la gama globulina, si yo tuve contacto con un enfermo de varicela, de hepatitis, puedo inyectarme esa gama globulina. Dices, híjole, tuve contacto hace dos días... Se lo comunico a mi médico y el médico me dice, ¿sabes qué? Ponte gama globulina. Esa gama globulina me protege las siguientes 24 horas, pero, repito, desafortunadamente la protección es a corto plazo. Entonces, no me va a conferir más allá de tres semanas de protección. ¿Qué pasa con la vacuna? Es administrada a un sujeto que no tiene ninguna... Por hablar de varicela nuevamente, yo le pongo la vacuna... Que esa vacuna es un antígeno que me va a desencadenar una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune significa que ya el sujeto queda vacunado o inmunizado activamente a través de la vacuna. ¿Cuál es la diferencia con la protección pasiva? Pues de que esta me va a condicionar la producción de anticuerpos en las siguientes cuatro semanas. Yo ya veo que ya tengo presencia de anticuerpos, pero se siguen produciendo. Si tú vas viendo aquí la gráfica, hasta después de las 20 semanas sigue creciendo mi producción de anticuerpos. Pero ya desde la cuarta semana yo ya estoy protegido. Okay. Y esa protección es a largo plazo, económica, y además es una protección segura. Siempre. Esa es la diferencia. Una pregunta que todo mundo nos hace es ¿cuál es la vacuna ideal? La vacuna ideal es aquella que es inmunogénica, la cual va a limitar una infección natural. Nos va a brindar protección de larga duración entre sus refuerzos. Hay vacunas que requieren refuerzos, como es el caso de las vacunas de difteria tosferina, tétanos, por ejemplo, se ponen a los 2, 4, 6 meses, luego un refuerzo a los 18 meses y otro más a los 4 años. Sin embargo, ya nos está brindando protección, que no es reactogénica, es decir, que no nos causa efectos secundarios. Actualmente es muy raro que una vacuna a un niño le provoque fiebre. Puede doler el sitio de la aplicación, están molestos, se les puede inflamar la zona de la aplicación. A veces con la vacuna triple viral, a, a las ocho días, le debemos advertir a los papás que puede haber un salpullido, que es eh, como una presencia de granos pequeñitos en el cuerpo, pero que es parte de los efectos secundarios de la vacuna. Y la otra situación, que son vacunas muy estables. Cuando hablamos de estabilidad, es importante mencionar la red de frío. La red de frío no es otra cosa más que cómo se deben de mantener las vacunas. Y en términos generales, una vacuna debe mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados en un refrigerador. Entonces eso nos da estabilidad y hace que la vacuna sea segura y mantenga todas estas cualidades de inmunogenicidad, reactogenicidad, es decir, que sea una vacuna segura y que sabemos que lo que estamos aplicando pues es algo que le va a brindar protección a nuestros pacientes, ¿sí?
0: Y qué bueno que menciona esto de, de las reacciones que pueden tener los niños, porque digo, los papás siempre tenemos miedo, ¿no? Cuando ya le van a tocar las vacunas a nuestros hijos y es que le va a dar fiebre o si le va a doler. Entonces, qué bueno que esto ya nos dice que no es tan común que les dé fiebre, ¿no? El dolor, pues claro que es, pues es lógico en la zona donde fue inyectado.
1: Así es, fíjate que antes había las vacunas, hablo de la vacuna de triple bacteriana, la difteria, tosferina y tétanos, así venía. Y era una vacuna celular. Celular significa que traía dentro de lo que es la fracción de la, la vacuna Pertusis, la de tosferina, traía esa parte celular que provocaba fiebres muy elevadas en los niños. Incluso algunos niños llegaban a convulsionar por fiebre, la famosa crisis febril. Actualmente ya son vacunas acelulares. ¿Qué significa esto? Que se le quitó esa fracción que contenía la fracción de la tosferina o de la pertusis y que actualmente pues, ya no causa ese tipo de problema. Entonces son vacunas acelulares, muy seguras y que pues, con mínimos efectos secundarios, afortunadamente.
0: Podemos decir que ahora las vacunas son más amigables.
1: Efectivamente. Aquí te quiero mostrar que... ¿Por qué, ¿Por qué reaparecen las enfermedades? Ustedes se han dado cuenta que hace poco en Orlando apareció un brote de sarampión. Esto lo trajeron de Asia, la familia que fue a Orlando, por ahí estaban en el, los parques de diversiones, empezaron a contagiar pues, los niños que no estaban protegidos, y sobre todo aquellos que, cuyos papás estaban en contra de que se les aplicara vacuna. Estoy hablando de niños ya mayores, eh, mayores de un año, mayores de seis años, y quienes ya deberían de tener por lo menos una o dos dosis de la vacuna de sarampión rubéola y, y resulta que pues había niños que no estaban vacunados por eh, objeción de los padres. Y entonces se reapareció, apareció un brote de sarampión. Y así como hay sarampión, puede haber tosferina, puede haber difteria. Entonces, estas son las percepciones equivocadas que se tienen. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues como no se ven las enfermedades, ya no pasa nada, ya no son una amenaza y hay gente que dice la vacuna es más peligrosa que la enfermedad. Falso. Debido a estas percepciones equivocadas es que han resurgido este tipo de enfermedades a las que me refiero ¿A qué edad debemos de poner las vacunas? Aquí hablo de... Prema es una pregunta que nos hacen este, Valeria. Oiga, mi niño es prematuro, fue de bajo peso. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar? No se tienen que esperar. El recién nacido tiene un sistema inmune con células maduras que son de lenta respuesta desde luego, pero que es capaz de responder a las infecciones. Entonces, algo aquí incluso lo puse en rojo, no debemos retrasar el inicio del calendario vacunal a pesar de ser un niño prematuro o de bajo peso, porque van a estar expuestos también a infecciones naturales de manera innecesaria. Entonces, los estamos exponiendo en forma muy importante a que estos chiquitos puedan contraer alguna de estas infecciones. Entonces, la respuesta es, ¿a qué edad debo vacunar a los niños prematuros o de bajo peso? A la misma edad que a los recién nacidos a término. No hay ninguna diferencia. Y aquí solamente voy a dar algunos aspectos prácticos de la vacunación en la práctica clínica. Nos dicen, ¿si ¿sí puedo administrar múltiples vacunas en la misma visita? Efectivamente, todas las vacunas que corresponden a una visita pueden ser administradas en esa consulta. No hay una mayor tasa de reacciones adversas. Si sí, pues hay, por ejemplo, si un bebé de dos meses lo llevan a la vacuna, pues va a recibir, antes recibía tres piquetes y una vacuna tomada. Actualmente, gracias a que ya hay vacuna exavalente en las instituciones del sector de salud, entonces ya dentro de la vacuna exavalente tenemos difteria, tosferina, tétanos, meningitis, poliomielitis... Y además va implícita la vacuna de hepatitis B. Esa es la vacuna hexavalente Antes, todavía en algunos centros de salud se aplica pentavalente y ponen por separado la vacuna de hepatitis B. Pero ya en muchos lugares, en muchos centros de salud, afortunadamente ya aplican hexavalente y eso pues, les disminuye un piquete a los bebés. La otra es el piquete que reciben por la vacuna de neumococo, 13-valente, que es de las vacunas conjugadas de las que estoy hablando, y una tomada, que es la vacuna de rotavirus. Entonces, si te das cuenta, son seis vacunas de hexavalente, más neumococo, más rotavirus. En esa visita, el bebé está recibiendo ocho vacunas y no les pasa nada. ¿Cómo le fue? Bien, estuvo molestito, le di su baño y no pasó nada. Entonces, esto ni va a disminuir la antigenicidad de las vacunas. ¿Qué significa? el grado de protección de cada lo que confiere cada vacuna, no tiene por qué verse afectado, al contrario va a provocar la misma protección e inmunogenicidad que estamos hablando. ¿Esto qué quiere decir? Que si no aprovechamos esa consulta, son oportunidades perdidas. Y aquí quiero comentar Valeria, algo que me ocurre muy frecuentemente en mi práctica clínica cuando les pregunto a los pacientes, oiga, ¿ya lo vacunaron? ¿Qué creo? Porque lo llevé al centro de salud y como el niño llevaba moquito no lo quisieron vacunar, que regresara yo. ¿Qué significa? Son oportunidades perdidas. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que tiene que viajar muchos kilómetros, gente que viene del interior del estado, de lugares muy alejados, de comunidades muy alejadas, donde están invirtiendo dinero, tiempo, el esfuerzo, para poder llegar a un centro de salud y que puedan vacunar a su bebé. Y resulta que la... Dice, ah, trae moquito, regrese otro día. entonces resulta que no es tan fácil para mucha gente el estar yendo a estas consultas o a tantas veces a vacunación. ¿Por qué? Porque le significa mucho tiempo. Y además hay gente que no tiene la economía para estar pagando.
0: Este claro, y no dos, solo no, que... Que estén presentando síntomas de, porque como usted menciona, eh, Moquito, ¿no? Que simplemente en el centro de salud dicen, hoy no, no tenemos esta vacuna y no sabemos para cuándo nos va a llegar, ¿no? Es otro de, de los casos que es frecuente y como usted menciona, hay muchos padres de familia que no tienen la posibilidad de estar yendo y viniendo así de rápido y, y como dice son oportunidades perdidas
1: Exactamente. Qué bueno que lo comentas de esa manera y qué bueno que te percatas de esta situación. No debemos perder esas oportunidades. Niños que tienen moco, tosecita, tuvieron diarrea, no pasa nada. Realmente eh, la única contraindicación, es como para decir, mejor me voy a esperar, es cuando un niño está, tiene un cuadro febril importante, digo, fiebre arriba de 38.5 grados, que está a lo mejor ya recibiendo antibióticos. Entonces, mejor esperar. Pero fuera de eso, Valeria, no hay ninguna razón por la cual yo deba negar la vacuna a un paciente. La otra pregunta que nos hacen, oiga, doctores, y esta es una situación que nos pasa frecuentemente, ¿qué intervalo entre dosis de la misma vacuna? El incrementar el intervalo entre dosis de una misma vacuna, si hablamos de multidosis como la hexavalente, no va a disminuir su efectividad. Es decir, doctores, que ya pasaron más de dos meses y mi hijo que llevaba de, dos meses y lo, no lo traje a la vacuna de los cuatro resulta que ya tiene cinco ¿se le puede poner? por supuesto que sí, oiga pero ¿le va a ser de la misma provecho? por supuesto que sí, no le va a pasar nada y le va a dar le va a conferir a la misma inmunidad, la misma protección ¿qué pasa por lo contrario? dice, cuando disminuimos el intervalo entre dosis de una misma vacuna como la hexavalente esto, si yo hoy aplico una vacuna y me pasa frecuentemente, dice, oiga, no hay la vacuna de neumococo, pero le voy a poner ahorita la hexavalente y le voy a dar la relrotavirus. Pero se va a venir la próxima semana para que le aplique la del neumococo. Lo resulta que esto puede interferir con la respuesta de anticuerpos de las vacunas que se aplicaron previamente. Por lo tanto, no nos va a dar la misma protección esa vacuna. Esto sí es bien importante, Valeria, y es un error que se comete a menudo en centros de salud eh, con las enfermeras. Me refiero a las enfermeras y mi respeto para ellas, pero hay algunas que no tienen el conocimiento de decirle a la gente, ¿sabe qué? La próxima vacuna tenemos que dejar que pasen por lo menos cuatro semanas, y se vienen cuatro semanas para que yo le ponga la vacuna que esta ocasión no se la pude aplicar. En resumen, si yo voy a aplicar ese mismo día cuatro o cinco o seis o ocho vacunas, no tengo ningún problema, como estamos comentando, el la exavalente, neumococo y rotavirus. Pero si yo le digo, oiga, no tengo esta y se viene dentro de ocho días, ahí está el error. Entonces tengo que mejor citarla cuatro semanas después para aplicarle su siguiente. Va a tener el mismo efecto. ¿Cuál es el intervalo mínimo entre dosis y la edad mínima? Dice, las dosis de las vacunas no deben ser administradas a intervalos menores que los mínimos, ni a edades más tempranas que las mínimas. Esto es decir, si una vacuna dice a los 2, 4 y 6 meses, pues a esa edad hay que aplicarse, no tengo por qué decir ah, se la voy a poner a los 15 días de vida o a las 4 semanas, no. Ya está bien establecido los intervalos y las edades en las que estas vacunas deben ser administradas. La dosis de la vacuna administrada 4 días antes de la edad médica es considerada válida. O sea, oiga doctor, fíjese que mi hijo va a cumplir su cumpleaños el día que le toca la vacuna y yo no quisiera aplicarlo ese día. ¿Se la puedo aplicar antes? No hay ningún problema. Entonces puede ser hasta cuatro días antes y no pasa nada. Las dosis que se repiten deben espaciarse de la no válida según el intervalo mínimo recomendado. Es decir, si yo vuelvo a lo mismo, si, si en ese momento yo no se la pude aplicar, entonces por lo menos debo dejar pasar cuatro semanas para que yo le pueda aplicar alguna otra dosis de la vacuna, etc.
0: Y cuando, usted ahorita menciona que es cuatro días antes de cuando cumple el mes donde le tocan las vacunas, ¿cuánto tiempo como máximo se puede esperar para aplicar la vacuna? Es decir, si el día 20 mi hijo cumple dos meses, pero ese día no se la puedo poner y no se la pude poner antes, ¿cuántos días como máximo puedo retrasar la vacuna?
1: Y qué bueno que haces esa pregunta, Valeria, es una pregunta bien importante y bien interesante. Fíjate que no hay problema si no se la pudiste aplicar en ese momento que le tocaba y resulta que ya pasó un mes, dos meses. Y te voy a dar otro ejemplo, de repente me han llegado pacientes que ya tienen año y medio. Le voy a, ir a ver su cartilla de vacunación y cuando reviso, resulta que solamente tiene una dosis de la vacuna de los dos meses, no le pusieron la de los cuatro seis meses, la del año no tiene ninguna vacuna. Entonces aquí algo importante es, tenemos la obligación nosotros como médicos, de recomendar a todos nuestros pacientes que todos los niños deben completar esquemas de vacunación. Así haya pasado dos meses, seis meses, un año, dos años, si no tiene completos sus esquemas de vacunación, tenemos la obligación de completarlos. Entonces, esto es bien importante. Que no se queden con la idea de que es hijos que ya no se vacunó. Y muchas veces les dicen en diferentes instituciones, no, pues ya se le pasó. Eso no es cierto. La única vacuna, Valeria, que tratamos de que por lo menos reciban sus dosis completas es la vacuna de rotavirus. Se dice que la respuesta inmunogénica se va a despertar dentro de los primeros seis meses de vida, pues por eso la vacuna de rotavirus se recomienda la primera a los dos, la segunda a los cuatro y la tercera a los seis meses incluso se puede llegar a aplicar hasta los siete meses, y hay niños que por ejemplo llegan con una o dos dosis ya llegan con y se tiene un año, oye doctor ¿le puede poner la tercera dosis de la vacuna de rotavirus? esa ya no, ¿qué pasa? pues sí, va a tener una menos protección pero con unas, si ya tiene dos dosis pues por lo menos tiene un 70% de protección contra rotavirus hay que decirles y advertirles, no está protegido al 100%, pero tiene cierto porcentaje de protección. Es lo que está pasando actualmente con la vacuna, las diferentes vacunas de COVID. Hay vacunas que te protegen hasta el 95%, otras te protegen el 92%, hay otras vacunas como las chinas que te protegen el 65%, una vacuna norteamericana que te protege el 60%, entonces varía. Pero como yo les digo, pues si esa es la vacuna que hay y no hay otra opción, póngansela.
0: Hay que aprovechar. Bueno,
1: aquí en esta, en esta lámina, pues es nada más para mostrarles cuántas enfermedades hoy en día se pueden evitar debido a las vacunas. Y son todas estas que tú ves aquí. Y me voy por orden. La tuberculosis y hepatitis B, que son dos de las vacunas que se aplican en la etapa de recién nacido. Desafortunadamente, hoy en día... De hace cuatro meses a la fecha, no hay vacuna de tuberculosis en todo el país. El laboratorio está trabajando en ello para que a ver si ya a mediados de este año ya contamos nuevamente con la vacuna de tuberculosis. Aquí es importante comentar, la vacuna de tuberculosis se protege contra la complicación más temida de la tuberculosis, que es la meningitis por tuberculosis, que es esa enfermedad de las meninges del el cerebro que cubra nuestro cerebro, ocasionado por la micobacteria que es la de tuberculosis. Y entonces, protege contra esa enfermedad. Sin embargo, la vacuna no nos protege contra la posibilidad de que nos pueda dar una tuberculosis pulmonar. Eso es importante. La vacuna hoy en día confiere un 70% de protección, principalmente contra la meningitis tuberculosa. Hepatitis B decía yo también en la etapa de recién nacido, se pone una segunda dosis a los dos meses y una tercera dosis a los seis meses de edad. La difteria, tosferina y tétanos está contenida, al principio pues era la vacuna triple bacteriana, que era las de los 80. ¿no? Hoy en día está contenida en lo que hoy le llamamos la vacuna hexavalente. ¿Por qué? Porque además de tener difteria, tosferina y tétanos, también tiene poliomielitis, tiene meningitis, y hoy en día se le ha agregado también la de hepatitis B. Entonces, la protección que ofrece la vacuna es contra estas tres, seis enfermedades. ¿no? Por eso se llama hexavalente. La poliomielitis anteriormente se aplicaba por vía oral, pero gracias a las investigaciones del doctor Salk pudo trabajar una vacuna que se aplica por vía intramuscular. Y hoy en día está contenida en la vacuna eh, tanto pentavalente como hexavalente. Entonces, son tres dosis. Esta vacuna se aplica a los dos, cuatro y seis meses. Posteriormente se pone un refuerzo. Puede ser de la vacuna, ya sea difteria, tosferia y tétanos, pero también puede ser con poliomielitis y meningitis por hemófilos influenza. Y es lo que se llama vacuna pentavalente o vacuna hexavalente a los 18 meses y a los cuatro años de edad. Luego viene la vacuna que nos protege contra neumonías, que es la enfermedad más temida, pero también meningitis por la bacteria llamada neumococo. La vacuna de neumococo es la vacuna 13 valente. Lógicamente, protege contra neumonías, pero también contra meningitis causadas por esta bacteria, que son las enfermedades más, más temidas Esta vacuna se aplica a los 2, 4 y 12 meses, y después un refuerzo a los 18 meses de edad. La vacuna de Rotavirus, esta es una vacuna que se administra por vía oral a los 2, 4 y 6 meses de edad. Repito, máximo tiempo de aplicación porque ya no despierta una respuesta inmunológica, hasta los 7 meses se puede aplicar todo el día. Y luego vienen estas tres, que son las vacunas de sarampión, rubiola y parotiditis, conocida también coloquialmente como paperas, que es la famosa vacuna triple viral. Esta vacuna se aplica generalmente al año, la primera dosis, y posteriormente, a los seis años de edad, un refuerzo. Cuando hay, eh, como sucedió hace poco, eh, en algún brote de sarampión, eh, incluso se puede aplicar desde los nueve meses de edad de esta vacuna. La vacuna de varicela generalmente se aplica a partir de los 12 meses en adelante. Son dos dosis las que se recomiendan y con un espacio de dos meses entre una y otra vacuna de hepatitis A contra la hepatitis A también se puede aplicar a partir del año de edad. Son dos dosis con un intervalo entre la primera y la segunda de seis meses. Y de ahí viene la vacuna del virus del papiloma humano, que esta vacuna se recomienda. Yo sé que en las escuelas la están aplicando a niñas desde los nueve años. Sin embargo, se ha visto en los estudios realizados que la, la mejor protección se confiere cuando se aplica a partir de los once años de edad. Son tres dosis con una diferencia entre la primera y la segunda de un mes, y luego seis meses la tercera. Hoy en día, toda esta gama de enfermedades que las cuales estamos en posibilidad de proteger, gracias precisamente a las vacunas. ¿no? Y aquí, este es el, el esquema nacional de vacunación, lo que hoy en día se aplica. Rápidamente, aquí al nacimiento vemos tuberculosis, que es la BCG y hepatitis B al nacer. A los dos meses, pues es... DPT, difteria, tosferina y tétanos IPV que sí es la del la polio HIV que es hemófilos sin influenza tipo B, hepatitis B la vacuna contra el neumococo y rotavirus a los cuatro meses también excepto la de hepatitis B hepatitis B se dan cuenta es al nacimiento a los dos meses y luego a los seis a los seis meses se vuelve a repetir las mismas vacunas a los doce, sarampión, rubéola y paperas y la, el refuerzo de la vacuna de neumococo. y a los 18 meses la, la vacuna pentavalente, o que es y tétanos, poliomielitis intramuscular y influenza que es contra la meningitis. Aquí abajo, donde dice OPV, dice OPV lo puse con un asterisco, dice solamente en semanas nacionales de salud. ¿Por qué se sigue aplicando la vacuna de polio oral? Dice, si ya mi hijo ya tiene, pues, ¿cuántas dosis de polio? ¿No? ya lleva cuatro o cinco, las que están contenidas en la, en la pentavalente o en la hexavalente Bueno, pues es precisamente porque es una forma de despertar la inmunidad de rebaño. Al momento de que se da por vía oral, los niños la empiezan a excretar, los virus atenuados, pero que eso confiere protección, a las personas que en un momento dado no tengan sus esquemas completos para colomielitis y confiere inmunidad de rebaño. Es por eso que hoy en día en las semanas nacionales de vacunación se sigue aplicando esta vacuna por biográfico. Y abajo pueden ver en rojo que dice influenza en temporada. Solamente de octubre hasta febrero todavía se, se aplica esta vacuna. Principalmente Recomendamos que entre octubre y diciembre toda la gente acuda a aplicarse. Antes decían solamente niños hasta los 5 años y adultos a partir de los 65 años. Yo, en lo personal, recomiendo que si tienen la oportunidad, todas las personas vayan, acudan con sus médicos a, sus, a los centros de salud a que les pongan la vacuna de influenza cuando es anual, porque recuerden que cada año el virus de la influenza va mutando y entonces cada año se fabrica una nueva vacuna que nos va a conferir protección contra el virus que va a prevalecer en esa temporada. Entonces, por eso es la recomendación. Algo que es, nos pregunta a todos, ¿tienen las vacunas efectos efecto Sí, sí tienen, dependiendo de la vacuna. Pero generalmente es fiebre leve, dolor dorola, inflamación en el sitio de la aplicación, un salpullidos cuando se trata de la vacuna triple viral a los ocho días. Cierto malestar general, irritabilidad en los niños. Nos dicen, oiga, ¿le puedo dar paracetamol? Sí se puede. También es, este es un mito. Dicen, no, es que no le vaya a dar nada, porque entonces ya no le va a servir la vacuna. Falso. Sí se le puede dar administrar paracetamol al, al bebé y eso va a mitigar el dolor, su malestar, la inflamación, poner fomentos con agüita tibia en el sitio de la aplicación. En fin, son de las cosas que nosotros recomendamos. Si el niño experimenta alguna reacción más severa, como alguna reacción de anafilaxia, deberá llevarlo inmediatamente con su médico. Esta es una situación que afortunadamente se da muy poco. Es un caso en 10 millones de dosis aplicadas de cualquier vacuna, pero se puede dar. No estamos exentos de que a una persona presente una reacción. Entonces sí lo debe llevar inmediatamente con su médico para que Haga lo necesario con ese paciente. Y ya por último, nada más comentarte, Valeria, sobre los mitos y realidades de las vacunas. Las vacunas no son tóxicas. Dicen, ah, es que todas pueden entrar, las los, los mamás antivacunas, son tóxicas y les hacen daño. No te puedes vacunar si estás enfermo. Falso. Ya, ya comentamos sobre este tema. ¿no? La vacuna triple provoca autismo. Falso. No hay nada demostrado, ningún estudio que hable de que la vacuna triple provoque un problema de esta naturaleza. La vacuna de influenza me provocó la enfermedad. Falso, ya decía yo. Es una vacuna de virus muerto inactivado, por lo tanto no puede provocar enfermedad. Los alérgicos al huevo no pueden vacunarse. Falso. Vayan con su médico para que les haga una prueba de sensibilidad nada más. Es que yo tuve una reacción. Vayan y que les hagan prueba de sensibilidad. La cantidad de proteína de huevo que contiene una vacuna, como lo es el caso de triple viral o de varicela, o de influenza, es muy baja. y Por lo tanto, es muy raro encontrar alguna reacción alérgica debido a estas vacunas. La vacuna de papilona provoca esterilidad, falso. No hay ningún artículo científico que hable de que esta vacuna provoque esta complicación. Los nuevos componentes del esquema de vacunación en nuestro país, pues ya actualmente se introdujo rotavirus, neumococo, hexavalente y del virus del papiloma. el sector salud está aplicando únicamente dos dosis de virus del papiloma. Y se espera que ya en un futuro no muy lejano, también en la Cartilla Nacional de Vacunación aparezca la, tanto la vacuna de varicela como la vacuna de hepatitis A, que hoy en día son las vacunas adicionales que nosotros como pediatras recomendamos a los padres de nuestros pacientes para que sus hijos reciban este tipo de, de vacunas también. Y ya en las, en la, hay una cartilla de adolescente que se está otorgando a aquellas adolescentes que llevan a, a partir de ya de los, algunas a los 9 años, otras a los 11, 10, para la vacuna del virus del papiloma. Y se les otorga una cartilla donde aparecen las dosis aplicadas de la vacuna del virus del papiloma, se recomienda también una dosis de vacuna neumococo 23 valente, eh, sarampión rubiola. Debe de aparecer el toxoide, la vacuna triple bacteriana, que es difteria tosferina y tétanos para adolescentes. Y refuerzo de hepatitis A y B eh, ya en etapas eh, también de la adolescencia. Entonces hay una cartilla, exprofeso para adolescentes.
0: Perfecto, doctor. ¿Qué datos tan, tan interesantes nos, nos acaba de compartir. Muy bueno tener esta información. Me encanta, me encanta, la verdad, que toda la información que nos comparte, tu entusiasmo en, en esta plática. Gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando de este tema de, de vacunación. Como usted lo menciona, actualmente hay padres de familia y personas en, en general que no creen en, en las vacunas, ¿no? Que tienen alguna creencia y bueno, también es muy respetable, ¿no? Pero el ver la importancia de las vacunas y que nos protegemos todos, haciendo caso a, a los especialistas y yendo a vacunar a nuestros hijos y a nosotros como adultos.
1: Primero que nada, Valeria, te agradezco que me hayas dado la oportunidad en tu programa, que se me hace muy interesante. Te felicito por esta iniciativa que tienes, que me hayas abierto el espacio de este programa para hablar específicamente de las vacunas ya que pues es un tema por demás interesante y por demás donde muchos papás mucha gente nos pregunta al respecto porque hay mucha desinformación y se dejan llevar por lo que se publica en las redes y esa información que no tiene ningún sustento científico no está basada en evidencia y que por lo tanto pues deja mucho que desear esa información entonces y ahí el hecho de que me des esta oportunidad de poder dirigirme a, a un auditorio como lo es, un auditorio tan importante como el tuyo. Y de antemano, mi agradecimiento y mi felicitación porque estás realizando este tipo de, de programas, este tipo de actividad yo sé que es para beneficio de mucha
0: gente Muchas gracias doctor, muchas gracias por sus palabras y gracias por tan buena información por favor compártanos la ubicación de su consultorio en donde podemos hacer cita con usted
1: Con mucho gusto Valeria, yo estoy ubicado en la calle de Felipe Ángeles número 700, en la colonia Periodistas, aquí en Pachuca Hidalgo teléfonos del consultorio 771 7140079 y les comparto un correo electrónico o si gustan hacerme cualquier pregunta en relación, no solamente a vacunas, al tema que ustedes gusten, estoy en la mejor disposición de responderles. Mi correo electrónico es dr.lucianomendiola.gmail.com
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros.
1: Al contrario, gracias, gracias a ti, Valeria. Yo me despido, les agradezco a todos el tiempo dedicado a esta charla y su presencia. Muchísimas gracias.
0: Amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta recuerden que yo soy Valeria Zamora una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias temas que quisieran que tratáramos aquí en el podcast, experiencias que quieran compartir recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect, en Facebook y Youtube también me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta, hasta la próxima
1: Thank you.